0: 67. Bienvenidos a otro episodio del podcast LGBTQ, en el cual continuamos platicando sobre diversidad sexual. En la actualidad, es legal que contraigan matrimonio personas del mismo sexo porque hay personas que nacen con esta inclinación. Eso no es natural ni antinatural. De hecho, ni siquiera es importante averiguarlo. Tampoco es importante averiguar si es una enfermedad o no lo es. Para asimilar hasta qué punto todas estas consideraciones son solo culturales y estériles vale la pena la lectura de la novela de ciencia ficción La guerra interminable de Joe Hellman. La homosexualidad es una manifestación más de la sexualidad humana. Es poco común y no está orientada a la reproducción. Pero eso tampoco es malo, como no lo es nacer estéril o sin la ambición de procrear. También la transexualidad es otra manifestación de la sexualidad humana o el bigenderismo o bien conocido como una persona bigénero Es decir, personas que alternan periódicamente estados de identidad sexual pero no necesariamente masculinos y femeninos Detallado sobre la condición bigénero la realizaron en 2012 un neurocientífico el cual según dicho estudio el bigenderismo es una subcategoría de la condición de transgénero en él se analizan 32 personas bigénero 11 anatómicamente mujeres y 21 anatómicamente hombres tal y como explica un autor en su libro Sobre la frecuencia de los cambios, 23 de los 32 individuos alternaban identidad masculina y femenina y varias veces a la semana, 14 de ellos a diario, 6 como mínimo una vez al mes y 3 algunas veces al año. La mayoría definía estos cambios como involuntarios, pero 10 de ellos decían que eran predecibles. Un dato curioso fue que la orientación sexual algunas veces cambiaba con la alternancia de identidad, pero otras no. Todo parece indicar que la condición de género tiene una causa biológica que ha llevado a este autor a acuñar la condición neuropsiquiátrica llamada incongruencia de género alternante o AGI. Con la creciente tendencia a evitar la creación de más desórdenes mentales que patologicen la diversidad de nuestra conducta, no parece que el AGI vaya a prosperar. Pero seguramente si sí va a mantenerse el concepto de que al igual que la orientación sexual y el sexo gonadal no son estancos, la propia identidad de género también podría ser más ambigua de lo que hemos estado imaginando. En todo caso, deberíamos distinguir entre el sexo de una persona ser biológicamente macho o tener X10 o hembra XX y el género, que es el rol en el que la persona se identifica ya sea hombre o mujer. En otras palabras, bigénero es un concepto que describe la conducta de una persona en la que presenta una identidad de género con la cual se identifica a sí misma como masculine y como femenine, alternando o no su percepción de género para adaptarse a las circunstancias sociales. Algunos otros especialistas afirman que bigénero define una conducta humana en la que una persona se puede definir o encontrar dentro de dos géneros, femenino y masculino, aunque también puede Puede encontrarse en género neutro y femenino, masculino y neutro, etc. La idea de bigénero deriva del término transgénero y de la situación por la que la persona se identifica en el sentirse de un género específico, híbrido o indefinido. Una persona que ejemplifica el término de bigénero se podría identificar a sí misma como mujer y como hombre al mismo tiempo. El concepto viene introducido por las teorías queer que se engloban en los estudios de género, en los estudios humanísticos y en las ciencias sociales. Dentro de estas teorías se estudian dos aspectos, fundamentalmente la orientación de género y sexual, desde la perspectiva de la construcción social de la realidad. Judith Butler fue una de las precursoras de este enfoque y de las primeras personas en tratar el género desde la teoría de la construcción social y la configuración de las identidades. El término bigénero nace del estudio de la construcción social de género. En dicho estudio, nace el concepto de transgénero del que se han derivado otros términos específicos como el de bigénero. Una persona autodefinida como bigénero no debería encontrar problemas de ningún tipo para la convivencia en sociedad salvo por los conflictos de discriminación o LGBTQ-fobia existentes en nuestras sociedades. En cambio, si una persona de esta identidad decidiera cambiar de sexo, se atendría a la legislación vigente en cada país. Muchas personas tienen la idea errónea de que alguien vigénero cambia de personalidad constantemente debido a su doble identidad. Sin embargo, esto es equivocado, ya que la persona no cambia de edad, raza, nacionalidad, época o personaje, simplemente coexisten sus dos géneros dentro de la misma persona. Apuntar que alguien bigénero cuenta con un trastorno de personalidad debido a su identidad se considera como transfobia y ataca los derechos esenciales de esta.
1: Fram. Sin embargo, mi nombre es Pila Francisco. Actualmente tengo 17 años, casi cumpliendo la mayoría de edad chilena. Soy de Chile, de la Comunidad de Angu. Aparte de seguir con mis estudios, soy activista acá en, en la zona en la que vivo. He participado de varios eventos del Pride acá en Ancud, de un evento de la comunidad trans que organice. Ahora va a haber un festival de Sudaca en la cual también voy a participar. En diversas marchas también he participado a favor de los derechos de la comunidad, tanto de la comunidad en general como de la comunidad trans. Hasta el momento mi pequeño trabajo, por así decirlo, se basa en luchar por los derechos de la comunidad LGBTQIA+. Sin embargo, me centro más en lo que es la comunidad trans que me representa.
0: Mucho gusto, Fran. Ese es el motivo por el que estamos aquí, para poder quizá conocer un poco más y que nos puedas ayudar a entender y a educarnos hasta cierto punto. Entonces, vamos a entrar un poco en el tema o en el concepto del que vamos a estar platicando el día de hoy.
1: Me considero una persona vigenero transmasculina. Eso quiere decir que eh, hondo por tanto el género femenino como el género masculino Sin embargo, mi expresión de género es mayormente masculina Ya yendo a temas sociales, de armonización, legales Entonces, eh, más o menos, me voy más para ese lado que, que por el femenino, por así decirlo
0: Es correcto que te defines transgénero al estar... Fuera de las identidades de género binarias, ¿cierto?
1: Exactamente.
0: ¿Cómo empezaste a sentir que tú salías de este sistema binario
1: de identidades? Pues ya yendo muy, muy al pasado... Eh, bueno, mis familiares siempre me han dicho que causé muchos problemas, así como en el, en el colegio, en el jardín, por siempre querer hacer cosas distintas, por no quererme poner una falda como me dictaminaban las profesoras. O pelear con mi madre por no poder, no querer vestirme de una manera entre comillas más femenina. Como quería que la sociedad yo me conformara, entonces yo en ese sentido fui bastante como rebelde, por así decirlo. Eh, y a medida que fui creciendo, intenté yo encajar en los estándares que tenía que cumplir, ya sea que tengo que tener el pelo largo, comportarme... Eh, femeninamente, vestirme con, con vestidos, tratar de tener más amigas que amigos o cosas así. Entonces, de alguna forma yo me reprimí demasiado para intentar encajar, para intentar sentirme bien en la sociedad. Pero llegó un punto en el que me di cuenta que ya yo, al no ser parte de... de esta visión tan retrógrada que, tenía los, que tiene la sociedad aún. Yo dije que la culpa al final no era la mía, sino era de cómo las demás personas lo veían, aquello que yo no lo encontraba malo.
0: Intento entender, porque creo que al no estar en tus zapatos quizás no lo logre entender del todo, pero hago mi mejor esfuerzo. Pienso en esto, en todos los estereotipos y prejuicios que te toca afrontar día a día. Pero antes de ahondar en eso, me gustaría saber ¿Cómo entonces tú te das cuenta? O sea, porque me imagino que estábamos súper escasos de información hasta haciendo mucho. ¿Cómo tú te enteraste que existe la identidad bigénero? O sea, ¿cómo decir un día soy mujer y al día siguiente sentirte hombre?
1: Ya a la edad de entre 12 años, 13, comencé a tener una expresión de género más masculina, por así decirlo. Eh, me corté el pelo cambié mi estilo de ropa comencé a tener gente en mi círculo que me comprendiera que fuera de la comunidad, que me dijera oye, lo que estás haciendo no está para nada de mal y así yo comencé a sentirme más cómodo con la gente a mi alrededor obviamente hubo ciertas peleas así entre mis padres porque o, o no estaban de acuerdo, o no se sentían preparados aún para para ver que la hija que tenían de toda la vida se convierta, como por así decirlo, en otra persona. Por favor, me tratarán de él. Y que mi nombre ya, ya no era el dead name, sino que era Francisco. Que me llamaran Fran, más que nada. Y ya poco a poco eh, comencé a soltarme, a desconstruir mi mente. A dejar los estereotipos de lado y a decir... Si quiero eh, ser hombre, no debo necesariamente comportarme como, entre comillas, lo de debe ser un hombre. Y si quiero ser mujer, no necesariamente tengo que comportarme como, entre comillas, debe ser una mujer. Y no necesariamente tengo que ser uno de ambos. Entonces, eh, así es como poco a poco comencé a, a descubrirme, a, a construir la persona que soy ahora, que un día puede salir a la calle y... Y puede usar bototos así de grande, maquillaje y al mismo tiempo decir eh, Hola, soy hombre Y o al otro día salir con zapatijas y unos polerones gigantes Y decirle a las personas, oye no, no hoy día no soy hombre soy, soy una chica, entonces Así como que la gente como que me mira y dice ¿Qué? ¿Cómo? No, no te comprendo o, o no quieras esto, o no quieras lo otro y eso es lo que más que nada me trae un poco de molestia porque como que quieren encasillarme en una cosa o la otra cuando en realidad yo no soy así
0: Claro
1: Yo al no encajar en una cosa solamente tuve episodios de precios muy grandes pero eso no me detuvo, más que nada. Y ya como a la edad de los 14, 15 años, yo comencé a... Yo siempre soy una persona artística, entonces yo más que nada lo plasmaba en dibujos, en pinturas bastante depresivas, bastante negras, oscuras. Ahí como en un hoyo en el que no sabía cómo salir, en el que me di cuenta que me hacían sentir como que algo estaba mal en mí por no sentirme una cosa simplemente. Me sentí perdido, me sentí con mucha inseguridad respecto a mi cuerpo, a mi forma de ser, a mi forma de expresarme. Muchas veces no sabía cómo Cómo ser con las personas Porque o venía una persona y me decía Oye, me da lo mismo como sea sé, sé lo que quieres ser Y venía otra persona y me decía No, pero es que tienes que ser de esta manera Y yo ya no sabía cómo comportarme con las personas Había perdido mucho lo que era el ámbito social Y yo considerándome una persona bastante extrovertida y sociable Entonces, para mí fue golpe muy grande darme cuenta que no era una sola cosa, sino que puedo andar en ambas.
0: Claro, me imagino, o sea ahorita con lo que ha avanzado la investigación de estos temas, se sabe que el no asumir de una forma total nuestra identidad, nuestra orientación o cualquiera de estos conceptos, pueden llegar justo a temas depresivos, a temas más allá de lo que la sociedad podía pensar antes, ¿sabes? Que era más como un querer satisfacer tus necesidades sexuales o sea, es mucho más si las personas no somos capaces de, de asumir y aceptar con orgullo quién somos podemos llegar justo a esas lamentables consecuencias que nos comparten
1: pero eso no me detuvo más que nada y ya como a la edad de los 14-15 años yo comencé a a decirles a las personas, por favor, me tratarán de él y que mi nombre ya, ya no era el dead name, sino que era Francisco, que me llamaran Fran más que nada. Y ya poco a poco eh, comencé a soltarme, a desconstruir mi mente, a dejar los estereotipos de lado y a decir... Si quiero eh, ser hombre, no debo necesariamente comportarme como, entre comillas, lo de debe ser un hombre. Y si quiero ser mujer, no necesariamente tengo que comportarme como, entre comillas, debe ser una mujer. Y no necesariamente tengo que ser uno de ambos. Entonces, eh, así es como poco a poco comencé a, a descubrirme, a, a construir la persona que soy ahora, que un día puede salir a la calle y y puede usar bototos así de grande, maquillaje y al mismo tiempo decir, eh, hola, soy hombre. Y, o al otro día salir con zapatijas y unos polerones gigantes y decirle a las personas, oye, no, no, hoy día no soy hombre, soy, soy una chica. Entonces, así como que la gente como que me mira y dice, ¿qué? No, ¿no te comprendo? O... o no quieras esto, no quieras lo otro. Y eso es lo que más que nada me trae un poco de molestia. Porque como que quieren encasillarme en una cosa o la otra. Cuando en realidad yo no soy así.
0: Sí, evidentemente al ser personas queer, pues tenemos todos, creo, bueno, todos tenemos a, a en ciertos grados estas vivencias o este feeling de cuando encuentras esa comunidad que... Como bien mencionas, sin conocerte te conocen, te describen y saben decir exactamente lo que sientes. O sea, es una sensación de alivio gigante. Y me imagino en estos casos que es como tan poco visible, malamente está tan poco visible porque hasta yo te puedo confesar que sé muy poco el tema y por eso estamos aquí, claro que sí. Pero justo el desconocer que algo existe nos puede generar muchísimos sentimientos negativos. momento tú te enteras del concepto de género?
1: Ella yeah, todo comenzó por un trabajo que no había dado en ese entonces el colegio y hoy me sorprendí muchísimo porque eh, en ese tiempo nosotros no se conocía absolutamente nada del tema, en ese tiempo era solamente lesbiana, gay y bisexual para, para todos, pero yo no tenía idea de las identidades de género, entonces yo, yo descubrí un mundo completamente distinto con ese trabajo y viendo entrevistas, escuchando a personas trans. Yo de repente digo, wow, esto, esto me está pasando a mí. Esto calza con lo que yo siento. Y comencé a investigar muchísimo más, a buscar distintas identidades porque me sentía súper perdido. Yo dije, calza conmigo, pero al mismo tiempo no. Voy a buscar otra cosa. Y así fui conociendo mucha gente con respecto al tema. Dejé de lado el círculo de amistades que, tan eh, heterosinormativa que tenía y comencé a buscar gente que eh, saliera de lo normativo y, y me diga, oye, no, no te estás equivocando, conoce esto conmigo. Entonces yo cuando comencé a conocer gente que estaba en mi misma parada, yo veo otro mundo, veo otra expresión de género, veo distintas identidades y les comienzo a, a preguntar, a decirle, oye, ¿cómo te sentiste con esto? ¿Cómo es que te diste cuenta de esto? ¿Cómo, ¿Cómo es que se lo tomaron las personas alrededor tuyo? Hay un consejo que a mí nunca se me va a olvidar, que es como que para tú comenzar a, a ser libre tienes que dejar muchas cosas detrás. Y la libertad no es para cualquiera, porque tienes que dejar muchas cosas detrás, muchas personas que te hacen mal y que tú no sabías que te hacían mal de lado. Entonces yo cuando comencé a poner eso en práctica, comencé a conocerme, ya sea por internet, comencé a, a ver lo que era el tema del género conocí a muchas personas que eran género fluido, bigénero y me decían, oye, no es necesario que para ser trans tenga que vestirte de esta manera tan binaria, conoce esto, eh, píntate, usa esto, eh, ponte una peluca, córtate el pelo, usa panty el otro día pantalón... Eh, un día di que eres esto, mañana lo otro, o oh, el mismo día cambia. Yo dije, esto sí, esto sí va conmigo. Esto, este, este soy yo. Estas personas me conocen sin conocerme. Pues más que nada, que muchas personas como que encasillan a las personas de género como entre dos identidades, hombre o mujer, pero en realidad... No necesariamente tienen que ser eso. Las personas de género, sí, como dice el nombre, vi de dos. Pero hay más géneros y más identidades en lo cual tú puedes rondar. Aparte de hombre o mujer, puede ser una identidad no binaria y mujer. Una identidad no binaria y hombre. Entonces para que las personas tampoco piensen que es algo tan binario como hombre y mujer, sino que existen más cosas dentro de lo que es la, la identidad de género.
0: Como recordarán las personas que escuchan el podcast, pues en el episodio 1 justamente comenzamos, como bien nos comparte Fran, con este sistema binario que es el que mayormente las personas conocen o el que nos enseñan en la escuela, ¿sabes? Creo que desde ahí comienza todo. Pero bueno, va más allá de ese sistema sexual binario en donde solo hay dos opciones. Y justamente a esa pregunta iba. ¿Tú los géneros que identificas son hombre-mujer o tienes otra identidad de género?
1: Hasta el momento he andado solamente en hombre y mujer. Me, me ha costado sí descubrirlo. Porque muchas veces, bueno, hay días, hay episodios en los cuales no tengo ganas de expresar ninguno Y a veces digo, bueno, tal vez puedo sentirme como ninguno de los dos Sin embargo, al final del día siempre termino yo sintiéndome cómoda entre... Eh, ser un hombre y ser una mujer, no tengo ningún problema con eso, entonces dije, ah, bueno, si una persona de género trans masculina, ¿qué onda entre un hombre y una mujer?
0: Entonces estarías cayendo un poco en el género nulo, o el null gender, ¿cierto? Cuando no tienes, no te sientes afín a ningún género.
1: Exactamente.
0: Ok, bueno, porque también para las personas que nos estén escuchando, pues también existe la identidad trigénero, y... Creo que hay una también que se llama pangénero, ¿cierto? Que es cuando sientes varios géneros. ¿Más de tres?
1: Mira, las personas trigénero son lo mismo que una persona bigénero, solamente que con el tri. Entonces pueden andar entre hombre, mujer, no binario, nadie. Las personas pan género son parecidas a las personas género fluido. La diferencia es que... Las personas género fluido pueden, no sé, por así decirlo, en el mismo día, surtir pronombres, ella, él, ella, y eso tal vez no tiene nada que ver con su identidad de género. A diferencia de las personas pan género que son como que ya en un mismo día pueden sentirse totalmente confundidos y decir ya no, hoy día me siento como una persona binaria. O después de un rato pueden decir: No, sabes que ya no me siento tan así, así que hoy día me quiero que me traten como una chica. Y mañana como un chico, o después sentirse simplemente como un género nulo, así como que no se siente como no queriendo identificarse con ningún género, con ninguna identidad de género. Más o menos un tema bastante amplio, parecido entre sí, pero también tiene sus ciertas diferencias.
0: Sí, claro, tocas un punto muy importante. Claro, y creo que mencionas la palabra correcta, la palabra correcta creo que debe ser un tema extenso, profundo, más no, hace poco leí que es pésimo decir que son temas difíciles o complejos, ¿sabes? Porque eso limita a las personas a que quieran entenderlo, entonces son temas muy amplios y muy extensos, así como somos las personas de complejas, ¿sabes? Cuando tú ya logras saber qué sucede contigo y cuál es la palabra para nombrar lo que sientes y lo compartes, ¿cómo fue tu recibimiento en tu casa, en tus círculos de amigos?
1: Sin mentirte, yo, la, yo al descubrirme primeramente, yo pensé que era un chico transbinario. Entonces yo salgo del closet con mis amigos primero, y, y fui muy bien recibido yo no hubo ninguna queja de mi círculo social cercano sin embargo hubo ciertas personas que yo consideraba eh, muy cercanas a mí que yo quería demasiado que no lo entendieron y que finalmente se fueron de mi vida por la misma razón eh, por lo que sufrí demasiado con eso y ya cuando yo decidí contarlo en mi casa eh, primeramente mi... hubo unos días en los cuales nadie tocó el tema nadie decía nada estaban como todos choqueados con la noticia De quisieron dejarlo en la casa durante un tiempo que se trate primero mi madre pensaba que yo no aceptaba que yo en realidad era una chica lesbiana y que estaba confundida y mi padre en ese entonces no, no, no aportaba con ninguna palabra, simplemente se quedaba callado, escuchaba y no acotaba mucho que digamos, entonces yo no sabía lo que pensaba. Fueron días en los cuales para mí fue un poco difícil porque yo me sentí un poco vulnerable, yo quería mucho el afecto de mis padres, yo como que... Me sentía un poquito solo eh, y quería un abrazo de mi mamá, pero al mismo tiempo pensaba... ella Igual lo está pasando mal, ella igual está confundida, no quiero ser tan insistente con el tema. Así que fue como una semana que lo dejamos como ahí, sin tocar. Y ya luego fueron pasando las semanas y, y no me di cuenta cuando de repente mi mamá me decía... Oye, Fran, anda por favor a buscarme esto. Y creo que fue el sentimiento más grato que he sentido en mi vida. En ese, en ese ámbito, mi familia no me rechazó, no, no fue despectiva... Si hablamos mucho del tema, ellos querían saber demasiado, ellos me preguntaban, ellos querían culturizarse en ese sentido, y yo obviamente eh, fui un libro abierto para ellos, no me cerré a nada. Entonces, como familia crecimos bastante, mi hermanita sobre todo, que fue la que más me aceptó. Yo le dije y a los segundos me decía, oye Fran, eres mi hermanito querido, y yo como que eh, estaba totalmente enternecido por eso. <risa> Entonces ya pasó un tiempo y yo comienzo a, a sentirme como, como desesperado por parecer un hombre. Por así era el cispassing.
0: Perdón, que te interrumpa. El passing es cuando se tiene una mala concepción que una persona trans debe pasar. O sea, en tu caso, el passing sería como pasar con un hombre cisgénero, ¿cierto?
1: Exactamente, entonces yo estaba tan desesperado por tener el cispassing sin que ya corta, voy a cortarme el pelo, voy a, a cambiarme totalmente de ropa, que tengo que caminar de cierta forma, que tengo que hablar de cierta forma porque si no no me van a respetar, que tengo que dejar de maquillarme, tengo que botar estas cosas, tengo que dejar de modular tanto y me reprimí, me volví a reprimir eh, de nuevo entonces sobre todo porque mi papá me decía ya ahora que, que eres hombre te voy a tratar como un hombre y hay que insultarte y hay que mandarte a cortar leña y lo típico entonces entonces yo dije pucha ya tal vez no estoy siendo entre comillas un buen buen hombre como tanto quise ser entonces ya tengo que cumplir con estos estereotipos y me encerré tanto en eso, que, que comencé a sentirme otra vez deprimido otra vez mal. Llegué a un punto en el que yo... Eh, eh, tuve pensamientos de hacerme daño a mí mismo, de dejar de existir. Y ahí fue donde yo puse el par y dije, Fran, algo está pasando acá. Con ayuda de, la, de las personas que te mencionaba anteriormente, que me enseñaron un nuevo mundo, una nueva distinta forma de ser. Yo comencé a comprar maquillaje de nuevo. Yo comencé a vestirme como yo quería. Y comencé a, a ser una persona que, que simplemente probaba las cosas. Que decía, hoy día me voy a poner una falda con estas botas porque quiero probar cómo me veo. Quiero volver a sentir esa conexión que tenía con mi con mi ser y dejar de reprimirme y ahí fue donde mis padres como me sentaron y me dijeron es que no te entiendo, tú no querías ser hombre, pero ¿qué pasa? y yo les dije que yo no en ningún momento voy a cambiar de opinión, yo sigo siendo la misma persona que conocieron, tengo absolutamente mi misma esencia, no voy a cambiar de mi parecer, sigo siendo una persona trans y hasta el momento sigan tra tratándome de él pero esta es mi expresión de género y no la quiero cambiar porque me siento muy cómodo con él. y desde ahí no hicieron ninguna pregunta más no me han vuelto a cuestionar yo sé que como que el yo salir maquillado y con panties y con faldas me miran así como que como raro aún así como que como tratando de decirme eh, por poco que quiero volver a ser la persona reprimida que era antes pero se lo guardan ya no lo dicen porque ellos saben que de alguna forma me daña
0: qué fuerte lo que nos compartes te agradezco porque sé que son temas que no deben ser fáciles compartir y menos como a un desconocido no como estoy diciendo yo te agradezco mucho y, y creo que logro entender a lo que te refieres. O sea, como que te quieren seguir metiendo en una casilla de, ok, ya me dijiste que eres un hombre trans, pues entonces ahora sé varonil, sé masculino y bla, bla, bla. Pues también ellos deben de tener su, su ciclo, su momento de irlo asimilando, de irlo aceptando, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que, que, que llevas ya con esta identidad como propia?
1: voy para los dos años
0: Digo, haciéndolo en comparación como con mi proceso, justo dos años le tomó a mi papá asimilar todo Todos los procesos son diferentes, todos los padres son distintos, pero de cierta forma eres afortunado Yo pienso que con que la gente se guarde silencio, si no entiende es mejor que guarde silencio
1: <risa> Exactamente, las palabras dañan demasiado
0: Muchísimo Muchísimas, así es que todos los que nos escuchen. Creo que nos acompaña siempre una comunidad muy empática en estos temas, pero pues no está de más no, recordar que, que así como para ti es de confuso y de choqueante, pues imagines cuánto la persona ha atravesado hasta el momento en que te está confesando lo que siente por dentro y costó tantos años definirlo. ¿Qué tan difícil ha sido para ti entablar relaciones sentimentales?
1: A ver, a mí, por ejemplo, al conocer yo personas, la mayoría resulta ser como se siente confundida porque me dicen, ay, pero que, ¿cómo quieres que te trate de él y ella? Yo no sé cómo, cuando tratarte así, y ay, no sé si eres mi, mi novio o mi novia. Y yo trato de decirles, pero no, tranquilízate, no, no, no lo tomes tan... Tan personal, trata de tomarlo más a la ligera, no le des tanta vuelta, es mucho más simple de lo que crees. E intento explicarles, intento como que ellos entiendan más que nada, pero por ejemplo, la mayoría de, de mis relaciones han sido como afectadas en el tema de que se sienten como, como perdidos. Eh, yo, yo creo que es más o menos que no tiene mucho que ver con mi identidad, sino como que tiene que ver más con la sexualidad de ellos que por ejemplo no saben si ya o son bisexuales o son pansexuales estar conmigo o no saben cómo definirse al, al presentarse con una persona y decir no es que yo tengo un novio y una novia o cosas así, entonces no saben cómo tratar el tema pero tengo que rescatar algo que, por ejemplo, eh, he mantenido como relación con una persona en la cual eh, ha hecho detallitos muy lindos Que me pregunta cada día, oye, ¿cómo, ¿con qué pronombres te trato hoy? ¿Cómo te sientes más cómoda hoy? O, por ejemplo, para el día del, de, de la novia, o el novio no me acuerdo, me dijo, feliz día del porola, <risas> así Y yo me sentí feliz con eso porque no... No, no, no me encasillan en, en uno, sino como que toma ambos y, y, y lo funde, lo hace una mezcla y eso a mí me gusta porque me hace sentir totalmente cómodo. Exactamente.
0: ¿Cuál fue el término que dijiste?
1: Feliz día de él polola.
0: ¿Y qué es eso? Es que aquí en México no, no entiendo. Ajá, ah,
1: perdón, Polola es novia, es, es, es novia.
0: Ah, ok. Ah, pues sí, o sea, yo pienso que esos temas muchas veces son los que... No sé si es porque yo soy muy romántico. O sea, ¿sabes? Aunque ya llevo tiempo soltero, creo que sí, en el fondo, sí soy de esa parte de la población que, que idealiza, no que idealiza, que si sí quiere en el fondo una relación en pareja. Entonces, como que el saber que pueden existir personas que eso no les represente ningún problema, pues debe ser algo bonito, al menos para mí, no sé para ti qué tanto represente un, un tema amoroso.
1: Mm, sí, igual me considero una persona, por ejemplo, al estar como enamorada de alguien, me considero bastante como romántica. Y cuando a alguien me gusta mucho, así como tengo mis detallitos, soy bastante atento, estoy ahí, pero fuera de eso no es como algo así como indispensable para mí, es como como que lo mantengo así como si fuera una relación, que te, lo que tenga que tenga que durar.
0: Sí, claro. El punto aquí es que tú te sientas cómodo y nunca está de más alguien que pueda venir a sumarnos alegrías, momentos, pero lo principal es que tú te encuentres bien contigo y lo más importante, que seas fiel a ti mismo, a quien tú eres y que no, no intentes estar, por no estar solo, pues hacer lo que la persona quiere que seas. ¿Para ti qué tan conflictuante es que la gente... No sé, por ejemplo, un día que tú sales a la calle teniendo más presente el género masculino, expresándolo masculinamente, y alguien ose en llamarte ella, ¿qué tanto te agrede a ti el tema de los pronombres?
1: Mm, yo a inicios de, de mi, mis cambios sociales, más que nada así como de mis expresiones de género sociales al salir a la calle, eh, me sentía como un gato, así como un gato enojado. Porque estaba alerta Si ya que alguien me diga algo Y yo les voy a insultar Y y oh, que alguien se equivoque De pronombre porque yo voy a armar El tremendo show Pero eso se me fue pasando Eso se me fue pasando A medida de que yo iba comprendiendo También a las otras personas Porque Porque por ejemplo Ya yo salgo a la calle Ya supongamos vestido femeninamente Pero me siento... En ese día, como un hombre, quiero que me trate con el pronombre de él. Pero eso, ¿cómo lo puede saber la otra persona? ¿Cómo la otra persona que absolutamente no me conoce, cómo puede saber eso de mí? Entonces yo, pensando eso, teniendo esa empatía con la otra persona, yo dije, ah claro yo no puedo exigirle esto a una persona que no me conoce, que no sabe mi, mi identidad de género, y que no tiene tampoco por qué saberlo porque no, no es conocido mío. Entonces yo aprendí a ser como empático en ese, en ese entonces, en esa, de esa forma. Y, y si se equivocaban de pronombre, yo lo único que hacía con lo más pacífico del mundo, evitando cualquier problema, cualquier posible conflicto, yo decía, oiga eh, caballero o señora, yo eh, soy un hombre, así que por favor le pido que me trate con entonces ya esa persona o se avergüenza y dice, oh, discúlpame. O dice, pero ¿cómo estás vestido de esta manera? ¿Cómo vas a ser hombre? Y me han tocado en los dos casos. Entonces yo me pongo en la defensiva cuando la otra persona yo siento que me está agrediendo. En el caso de que, pero ¿cómo? ¿Cómo estás así? Si yo te veo una mujer, no un hombre. Entonces yo, yo ahí entro a, a decir, oiga señora, por favor... Compórtese oiga, caballero, por favor. Eh, yo le estoy hablando amablemente, con respeto, y estoy. Yo merezco el mismo respeto que le estoy dando a usted. De ahí no quiero pasar a más. Trato de no llenarme la cabeza con cosas negativas. Y la persona que lo respete, obviamente se lo agradezco del alma. Bienvenido sea a mi vida, a que. a que me conozca, si quiere conocerme, o simplemente le doy las gracias por, por simplemente eh, ser respetuosa. Oh, pero si la otra persona no es respetuosa conmigo yo lo que hago es pararle un poquito su histeria y decirle las cosas firmes y dejarlos ahí, irme, ya ve la otra persona si lo toma y quiere crecer y salir de esa ignorancia o si simplemente quiere seguir en su ignorancia y fingir que nada pasó
0: Sí, me imagino, o sea, debe ser bien. A mí todavía en la actualidad llega a haber veces que de verdad enfrentarte a esas cosas en tu día a día se vuelven parte de tu diario, malamente, porque no tendríamos por qué acostumbrarnos a esas agresiones.
1: Eh, yo siempre he dicho que, por ejemplo, hablando con mi madre, ella siempre ha dicho... Hijo, pero es que si sí, eh, nosotros, ellos nos respetan así como, como una familia que tiene una persona trans. Nosotros igual tenemos que, que respetar su pensamiento. Y yo, yo siempre pienso, ¿por qué yo tengo que dejar de hacer ciertas cosas para que las demás personas se sientan cómodas sin estar yo cómodo? Entonces es algo que, que, que hay que cambiar, que hay que... ...que tal y como nosotros pensamos en la otra persona... ...también hay que pensar en nosotros mismos... ...y decir, ay, que no estoy cómodo... ...así que o me voy de acá o hablo con esa persona.
0: Sí, claro, o sea, ahí sí creo que... ...o sea, sí, como sociedad tenemos que respetar y... ...pero las normas sociales, ¿sabes? Yo también creo que no tienes por qué dejar de ser tú... ...únicamente para no agredir a la gente... Porque aquí es un punto muy importante. Una cosa es el pensamiento de las personas, pero el generar fobias, eso no es un punto de vista. O sea, el decir tu punto de vista homofóbico sobre algo, eso no es un punto de vista. Eso es homofobia, bifobia, transfobia.
1: Exactamente. Y es algo que hay que tratarse. Hay algo que es algo que hay que tratarse que. Que mucha gente dice, ay ah, pero si se equivocó nomás, no, y, y fue, nomás, no, no, no le des tanto color, pero... O por ejemplo dice, no, pero es que es tu deber decir que eres trans, o no, es que es tu deber decir que eres homosexual. Pero yo no veo a gente en la calle gritando que es heterosexual, o que es cisgénero. Entonces, porque yo tengo la responsabilidad de yo decirle a los demás que no es que soy un una persona trans, o no, es que soy gay o, o no, es que soy bisexual o no, que soy pansexual o que soy demisexual, etcétera entonces esa esa es la, la responsabilidad que le ponen las personas de la comunidad pero por porque solamente es las personas de la comunidad entonces eso, eso es homofobia, transfobia eso es fóbico interiorizado si
0: sí, es una realidad yo esto hace poco te puedo decir con mucha vergüenza pero creo que es parte del haber crecido con estas ideas, ¿no? O sea, y no solo en mi casa, porque creo que en mi casa nunca me marcaron eso. Es más como socialmente, como que creces con la idea de que eres... O sea, de que mucho hace la sociedad con aceptarte. Entonces, ¿qué es lo que yo tenía en mi interior? Pues que si tení, quería seguir siendo aceptado, tenía que dejar de hacer cosas. Porque esas cosas eran... ...para mi intimidad... ...entonces hoy sé que eso es homofobia... ...y al yo quedarme... ...no sé, en una fiesta... ...al yo no atreverme a bailar con un hombre... ...por creer que eso es exhibirme... ...eso es cooperar con la homofobia... ...porque se sigue... ...dejando la idea... ...que como son cosas tan turbias... ...y tan oscuras... ...únicamente se hacen en, la, en el privado... ¿sabes? ...pero es, eso es una... ...fobia súper sutil... ...que muchas personas... LGBTQ, crecemos con esa idea y seguimos perpetuándola. ¿Cómo está todo este tema de la diversidad allá en Chile?
1: Ay, a ver... Por ejemplo... Ya con todo este tema de la nueva constitución y el plebiscito no sé no como que siento que somos como propaganda <risa> más que nada como lo típico que hacen cuando llega junio las marcas que ponen la banderita y junio y se termina junio y, y se olvidan entonces yo siento que uh, ya a nivel país no sé yo siento que es como que somos una publicidad más para el que voten para el que aprueben para que digan, no, no, es que es un cambio y ustedes van a tener más privilegios, más derechos y toda la cosa. Pero al momento de que llega, ya no se hace.
0: Sí, como un mercado.
1: Exactamente, entonces me siento así como que, como que una tienda nueva para promocionarse pone ya productos LGBTQ y, y ya como está entre comillas así, ya ah, no, como que está de moda, no vamos a poner para que mi tienda se haga más... ...más conocida... Y, ...y sí, pues se hace más conocida... ...y, y llega a harta gente y toda la cuestión... ...pero después se olvida,
0: Claro, es el famoso pink washing ¿no?
1: Exactamente, entonces así más o menos está en Chile... ...pero en la zona en la que vivo... Con, ...estoy trabajando bastante con la Oficina de la Juventud... ...de la Municipalidad de Ancud... ...en la cual estamos muy enfocados en hacer la diversidad tanto eh, de identidad sexualidad eh, etnias de por de personas indígenas entonces como algo bastante diverso con los, con los jóvenes más que nada entonces estamos como bastante metidos en que nuestra comuna que nosotros vivimos ya en el sur donde estamos donde están mayormente ancianos que, que que tiene una visión bastante más a la antigua, por así decirlo. Entonces igual hacer estos cambios, como por ejemplo el primer Pride, acá en mi comuna, han sido cambios bastante grandes y, y que nos ha hecho muy felices porque son cosas que nunca se hicieron.
0: O sea, ¿sí crees que siguen siendo un país muy fóbico?
1: Sí, sobre, sobre todo heteronormado muchísimo, siempre está... Hay mucha sexualización de parte de la comunidad que, que, por ejemplo, las películas que son LGBTQ son muy sexualizadas, los jóvenes, eh, sobre todo las que son series o películas lésbicas, que siempre tiene que haber un, un hombre muy macho y otro hombre muy afeminado, o una mujer muy masculina y la otra mujer muy, muy femenina y una que aún no se define y otra que sí está muy definida. Entonces todo es tan estereotipado, todo es como tan pantalla para héteros que no, no lo representan de buena manera.
0: Sí, eso creo que sigue siendo a nivel mundial O sea, sí se está empezando a romper esos estereotipos Pero nunca puede faltar ese homosexual Súper efusivo, emotivo eh, Súper sexual, súper promiscuo Entonces sí, no se queden con esos conceptos Digo, existirán ese tipo de personas, pero...
1: Exactamente
0: Ok Fran, pues por mi parte son todas las preguntas que tenía preparadas No sé si tú quieras adicionar un comentario
1: para finalizar les quiero decir que eh, es muy difícil el camino de autodescubrirse, tanto como sexualidades como identidades, va a ser algo muy duro, algo que van a ver muy, muy poco dependiendo de, de las personas que los rodeen, pero busquen a las personas correctas, busquen a las personas con las que se sientan ustedes mismos, busquen un referente, busquen a una persona que sepan que, que sea como, como ustedes por así decirlo, que los conozcan sin conocerlos, búsquense más que nada, es un camino muy difícil, es algo que, que trae tristeza, que trae dolor, que trae angustia, pero después, después trae mucha felicidad, después trae plenitud, después trae tranquilidad por saber quién eres, por conocerte entonces no lo dejen a segunda mano porque son parte de ustedes, parte de su esencia y para conocerse a ustedes mismos también tienen que conocer quiénes son y las sexualidades y las identidades son parte de quiénes son entonces los invito más que nada a, a conocer estos temas, a hablar de estos temas a enseñar estos temas, a ser parte también de estos temas que que participen, que cada vez seamos más y cada vez nos apoyemos muchísimo más. Que nuestros hermanos se sientan acompañados por nosotros. Entonces, más que nada es decirles que no están solitos, si se sienten solos y se sienten perdidos. Sepan que hay mucha gente que pasó, que está pasando y que va a pasar por esto. Y que ustedes se pueden sentir acompañados por esas personas o ustedes pueden acompañar.
0: Claro, súper cierto y muy bonitas palabras, pues por mi parte estoy súper agradecido por haber tenido tu presencia y todo tu, tu testimonio, te agradezco mucho y pues te deseo lo mejor y lo que quieras y necesites, aquí sabes que puedes regresar ya seas tú o algún conocido, conocida o conocido, ¿ok?
1: Muchísimas gracias Igual por, por invitarme al podcast Estoy muy contento por eso
0: Yo también Me siento igual Muchas gracias Déjenme saber sus comentarios Dudas Preguntas a través de las redes sociales, las encuentran como arroba el podcast LGBTQ. Voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas.
1: Estoy muy feliz. Sí, porfa. Estoy súper feliz.